0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天呢，从华尔街到陆家嘴。先来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。我们先来看一下美股的三大股指呢，都是出现了不同幅度的下挫。其中道琼斯跌去百分之零点五三，那纳斯达克呢是跌了百分之零点二六，而标普五百呢也有了百分之零点四四的跌幅。那么，对于机构来讲，华尔街有哪些声音和观点？我们马上呢连线到前方记者格威尔，了解一下具体的情况。早上好，格威尔
1: 。早上，主持人格言，美国的贸易政策继续引发市场的担忧情绪，包括 3M、波音和卡特皮勒等对贸易政策相对敏感的权重类股都是承压走低。在美加贸易谈判方面，美国总统特朗普给予加拿大的谈判期限是截止到本周五，在此之前呢，加拿大必须要决定是否加入到美墨已经达成的协议当中。特朗普此前表示自己已经和加拿大总理特鲁多通了电话，对于周五达成协议，他反倒比较的乐观。但是我们也看到，自美墨达成协议的消息出炉之后呢，推升美股连续四个交易日。走高，但是伴随周五的不断临近，市场的情绪也趋于谨慎。而且，其实从美国国内政治局势来看，这份即使三方同时达成了协议，能否获得国会的批准依然存在不确定性。因为投票很可能会是在十一月中期选举之后方才举行，而目前共和党是否能够维持住继续执掌两院的局面，也存在着很大的不确定性。另一方面，伴随八月份八月临近尾声，交易员陆续的结束假期，回归工作，市场上的不少投资者也认为，在九月份美股可能面临进一步的承压，以及是大幅的波动。主要呢，还有包括了新兴市场当中，土耳其和阿根廷的地缘政治局势和经济危机继续发酵，也可能在一定程度上影响美股的走势。主持人
0: ，好的，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲的三大市场，同样呢是出现了不同幅度的这样一个下挫啊，基本的幅度呢跟美股的三大指数呢相差不多。德国 DAX 指数呢百分之零点五四的跌幅，法国 c c 四零百分之零点四二，英国富时呢是百分之零点六二的跌幅。那么市场在关关注什么机构又有哪些声音和观 点？ 我们连线到前方记者薛娇。薛 娇，
2: 好 的， 主持人。受到银行以及大宗商品类股票的拖 累， 周四欧洲主要股指普遍的低开低走。欧洲斯托克六百指数盘中下跌了约百分之零点 七， 本周该指数预计将累计下跌百分之 二， 成为今年三月份以来的最差月度表现。此外，昨天盘中跌幅最大的德国 DAX 指数一度下跌了约百分之一点三。最新的数据显示，德国八月份申请失业救济的人数虽然有所下降，但是失业率却是没有明显的好转。英国富时一百指数盘中也下跌了约百分之零点九，特欧进展的不确定性令市场更加的波动。周三晚上，欧盟脱欧谈判代表巴尼尔表示，欧盟准备提议在英国脱欧后，双方建立前所未有的紧密伙伴关系。但是，单一市场问题没有谈判的余地。这一积极的表态推动了英镑对美元快速上涨超过百分之一，创近四周的新高。但是昨天，巴尼尔又改口称，欧盟已经为无协议脱欧做好了准备。而德国财长舒尔茨也提出，企业应该为可能出现的英国硬脱欧提前打算。脱欧后，欧元清算所预计也将转移到法兰克福。受此影响，英镑昨天一直处于跌势，对美元下跌了约百分之零点三。此外，值得注意的是，欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆周四公开表示，欧盟愿意在与美国的贸易谈判中取消包括汽车在内的所有工业产品的关税，这比七月份欧盟委员会主席容克与特朗普会面后所做出的承诺进行了更多的让步。受此推动，大众、宝马等汽车的股价纷纷盘中上涨超过了百分之一。主持人。
0: 好，谢谢薛教的介绍。那在了解了整个的欧美市场的隔夜表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。好，进入我们今天的全球关注啊，我们今天来到演播室的是宽策略的李奇，早上好，李奇。呃，我还记得在上周，呃，我们也报道过类似的消息，说是特朗普。很明确的表态，对于这个美联储的加息，他的一些不满意的地方。那么这个也是，呃，可能在美国的历史之上，作为一家哎一个国家的这样一个元首，可能在美国啊去去干预，可能是说到了这个美联储这样的政策，也是以往很罕有的这样一件一件事情。但是刚才我们报了一则消息，特朗普又说我不反对。啊，他不介意，就是自己，他不认为自己选错了这个鲍威尔作为美联储的这样一个主席。呃，在这样一种情况之下，可能会给人带来很多的猜测。那么，我们最简单的猜测就是说，美联储的渐进式的加息这样一种步伐会继续的延续下去。我们就这么简单的猜测。但是，我们今天先抛开这个，我们要说的是，在美联储渐进加息环境之下，所以我们普通的投资者，可能有哪些范例会去？参照一下，或者我们有哪些呃以往的一些大鳄的这样投资方法，大家可以可以可以去关注一下，可能对你的投资会带来一些帮助。对，所以李奇给我们带来的是美联储、啊、巴菲特和索罗斯的这样一个投资，在这样一个环境下，他们的一个投资的一个选择。是
3: ，嗯。所以呃，我们刚才也看到呢，就是呃，特朗普其实对渐进式加息还是非常支持的。嗯。所以我们看一下特朗普这样的一个态度啊。巴菲特和索罗斯做了什么一个调整啊？我们首先呃仔细对比一下巴菲特和索罗斯他的持仓啊。目前来说呢，截止最新的一个数据呢，巴菲特管理的资金呢是超过两千一百亿啊美元，也就是说接近有一点三万亿人民币左右。嗯，这是巴菲特总共的一个资金规模。他呃总共持有的股票呢，只其实只有这个四十五只。啊，因为巴菲特这个人呢、啊，他那个股票的持有的集中度是非常高的，啊，这个这么大一个资金盘子，他总共只持有四十五只股票，而这四十五只股票里面的行业呃的一个分布呢也非常清晰，大概有百分之三十四左右在金融行业，啊，其次是科技行业，嗯，啊，然后这样的一个逻辑呢就看了很清楚了，巴菲特其实本人呢、啊，是非常坚定不移的相信。在美联储加息以后，是这个政策是非常利好美国美国的银行业和投资银行业啊两个行业。所以他自己呢有百分之三十啊三十多的一个仓位呢是放在金融行业。嗯,嗯,嗯那其次呢是在科技，我们也可以看到最新巴菲特的一个增仓啊，重点是持有了苹果公司、嗯。对。啊，所以他的科技方面的一个投入呢也是非常的一个高。那么第三个呢就是零售。啊，巴菲特他认为啊，就是新零售或者老零售啊，这个这一点他的投资的份额是非常高的，嗯，所以他的一字排下来的就是金融啊，那个呃科技和新零售、嗯、这三个行业占了他整个投资的百分之八十二以上的一个权重，嗯
0: 嗯，其他的一些我们基本上可以
3: 忽略,忽略不计
0: 了啊，这是一个。对，那么从他的选择，呃，我们能能观察到什么，或者说我们应该去呃理解一些什么这样的、那、一个。背后的一些一些
3: 一些概念在这里面。好，那我们就把它那个最近啊、呃、新增加的股票，因为它的存量股票我们不看啊。嗯嗯。重点是看它的新增加的股票的一个风格啊和行业的一个分布。巴菲特这一次在最新的持仓里面新进的股票有这么几只哦。第一只最大的肯定是苹果公司。嗯嗯。啊，苹果公司的话呢，因为我们大家对苹果的认知啊，最早苹果是做个人电脑起家。但事实上，现在苹果整个的这个收入里面，超过百分之六十三是在这个手机，啊，就是 iPhone 里面。嗯。那第二名是苹果的相关服务，这个服务里面也包括苹果的这个手机的相关服务，比如说通过 Apple Store 啊去购买一些 APP， 通过这个 APP 付付账啊等等，这个是它的呃另外一一款的一个收入，这个收入占它百分之十十四。那第三个呢，其实就是 Mac，Mac Mac 相关的电脑。第四个是 iPad， 它是这样的一个顺序。那苹果现在的这个呃净利润率啊，其实非常高，高达百分之二十一。它不是毛利啊，净利高达百分之二十一。所以基于这个点，巴菲特增加了这个苹果的一个投资，这是他最大的一笔投资。那其次呢，这个巴菲特的重点呢就是对航空公司加大了投资。其实这个呢和他以往的这个态度啊是呃是截然不同的。以前巴菲特个人是不投资航空公司。认为航空公司对投资者长期是毒药，但这一次呢，重点呢，他投资了达美和西南呃西西南航空两家航
0: 空公司。这个应该是我我如果没记错的话，它应该是算是廉价嘛？这个这个这呃，
3: 这两个呢，它不算呃不算廉价，但是市占率啊，已经把美国的大部分的、呃、航线全部占有
0: 了
3: 。哦，但是这两家公司也有一个特点，比如说那个西南航空公司，它的净利润率高达百分之十六。啊，而达美了这家公司呢，它的净利润虽然只有这个八啊，是它二分之一，但这两家公司的净利润金额是完全一致的，啊，是航空公司里面最赚钱的两家航空公司。嗯嗯嗯。啊，所以巴菲特就一直强调啊，就是在航空公司这个领域啊，他自己认为航空公司是彻底改善的，一个呢就是这个在售的这个座位啊。现在是越来越这个多啊，就是就是、基本上没有什么空隙、嗯嗯嗯。第二个呢，从其他方面啊也有一些收入，比如说这个航空公司它推出了 WiFi 服务，那这些就有一些增值服务，这一些航空公司也正在改善。嗯、所以他这一次增仓啊，重点呢除了苹果，也重点持有这两家航空公司，这是他一个增仓、嗯。第三个呢，就是在银行行业。那我们可以看到啊，巴菲特他自己的金融本身的市占率，在他的 portfolio 里面占有百分之三十以上。嗯，那这一次重点持有什么呢？增仓什么呢？一个是合众银行，啊，一个是纽约美隆，啊，第三个是高盛。那合众银行呢是商业银行，它的主要的收入来源于息差，啊，就是传统的商业银行，啊，但这些商业银行呢，它和中国的银行的最大的区别是，它的资产负债率是极低的啊。只有接近百分之二十二十四左右的资产负债率，我们可以知道，我们中国的大部分银行啊，资产负债率是在百分之九十左右，啊，这个资产负债率是很低的，但是它的这个盈利很高，并且呢，它的经营效率啊也是很高的。然后剩下的两家公司的啊、呃，一个是纽约梅隆，这家公司呢听起来好像是一个银行，其实是一个投资银行，嗯它重点是帮 B 端去打理资产，啊，其实是做资产管理的。最后一个是高盛，这是我们非常熟悉的。嗯，嗯好，这是在金融行业。最后，巴菲特又增仓了一个制药行业，啊，这个这个制造行业呢叫 t e v e r 啊，这个制药呢，它不是做那个专利药，而是做非专利药。非专利药的概念就是，专利药嘛，我们知道它有一个。呃，周期的一个保护很长的
0: 这样一个对对,对、啊是呃，研发周期也很长
3: ，整、这个的而且保护周期很长,、啊、很长，对。而非专利药其实就是我按配方我重新生产啊，嗯、更更多的是一个复制过程。对、嗯嗯，在美国的话，呃，这个有一个说明就是六个处方药里面基本上有一个是这个泰百公司生产的、嗯，所以生产率也是非常高、嗯嗯。所以我们可以看到巴菲特的整个的投资的一个态度和逻辑。啊，我也用这个呃，我们宽策略的这个大数据去分析啊，分析以后得到一个结论：，就巴菲特投资公司，特别是在这一次投资里面，重点是在两个点，一个点呢是盈利一定要高，对，第二点呢是资本效率一定要低，就是说不要占用太多的负债啊，嗯嗯嗯、最好是用自有资金在盈利，他的这个风格啊，重点是。在这个两
0: 点，这是他最近应该显露出在投资市场上表述的一些特点和风格，在这方面对对是。那么索罗斯是不是跟他应该有不太相似的地方？而且两个人风格应该是完全不太一样的
3: 。对，索罗斯的他的那个投资风格，首先索罗斯的管理的资产规模比巴菲特小很多。嗯，索罗斯其实只有一百多亿美金的一个管理规模，但是一百多亿的管理规模，他管理了五百五十五只股票。一、啊、呢
0: 就是规模小，但是呢覆盖面非常大，对，是应该这么理解啊
3: 。而且索罗斯覆盖的行业的就不像巴菲特了，巴菲特刚才呢就是有四个行业是比较平均分配，嗯嗯嗯。呃，而索罗斯的行业里面呢，超过百分之八十二是投金融行业，其他每个行业各占百分之二到三左右、哦，所以其他行业可以忽略不计。所以索罗斯重点还是投金融。
0: 啊，那在金融当中他又做出怎么样一个选择？这个也大家要关注一下。
3: 首先，索罗斯来说呢，他在金融方面，他重点还是投两个逻辑，跟巴菲特是完全一致。一个呢就是投息差啊，就是投传统的商业银行。第二点是，呃，索罗斯呢他就不投投资银行了，因为索罗斯自己也是个投行。对。他投的是以赚佣金为主的公司，比如说芝加哥交易所 （CME） 啊这样的公司。他就觉得啊，这个一旦银行也好，或者投资行业好，那么佣金收入也会啊、呃、增加，因为呃这个交易量起来了嘛，嗯所以他重点的金融行业是投佣金和传统的息差。这是索罗斯的在金融行业里一个风险偏好嗯。
0: 嗯嗯，但是实际上就是说，虽然两个人在这个整个的风格上有非常大的截然不同，但是比如说我们在金融业，他的选择应该和这个巴菲特是有很大的重叠，或者或者这这方面的。对，嗯
3: 嗯。而且不只是跟巴菲特重重叠，而且跟西蒙斯也重叠。嗯。他和西蒙斯、巴菲特啊这三个人在很多银行业里面都选了比较类似的股票。啊，所以看来银行股它息差是他首先要
0: 关注的，事。对，这个这个问题
3: 。对，嗯嗯。然后第二个呢，我们可以关注到这个索罗斯啊，因为索罗斯他呃学习能力比较强啊，你看五百五十五只股票，他每天要接收多少新生事物？所以他这一次增增仓里面呢，增仓了很多高科技股票、电力股票等等。嗯。还有包括应用材料，我们知道应用材料这个公司啊，大家现在非常要要用两个东西，一个呢是要用芯片。第二个呢是要用显示屏，因为显示屏的应用场景就很多了，这里有显示屏，手机上也有显示屏。那第二个是芯片，任何电子设备需要的就是芯片。而这两块东西的应用材料呢，在美国的大部分的这些产品里面都可以找到它的身影。它是提供这个触摸式呃显示屏以及芯片的基础设备的，所以索罗斯呢重点投了这个应用材料，啊，应用材料呃也包括了这个新零售。新零售，索罗斯投投的就是两个，一个是沃尔玛，一个是阿里巴巴，啊，他觉得这两个，一个是美国最大，一个是中国最大的零售、嗯的，他重点在这个方面有很大的一个暴露，啊，这个和巴菲特的有呃稍微有点不一样，他比较创新，嗯
0: 嗯，与时俱进、嗯嗯但，但是大的方面两个人还是有有重叠的这个地方在里面。对，我想通过分析这两个的话，给我们有一个什么样的一个？总结或者说给我们投资人有个什么样的建议？通过我们宽策略的这样大数据的分
3: 析、呃，我觉得啊，就是针对于他们的投资的话，至少让我们看到了呃两个呃两个点啊、嗯，第一个点的话，金融业投资。啊，金融业投资，特别是美国本土的金融业投资，是这两位大佬非常看重的，并且增加了仓位的。嗯，所以这一块的大家其实可以得到关注。今后呢，投资美国股票的时候，可能是要考虑一下，因为呃两点，一个是美联储加息啊，这个首先有利于这个呃以收息类的这种金融银银行业类、就是、公司、嗯；第二个，由于美联储加息导致了这个美元强势。那么，全世界的各个国家的货币啊，就从新兴国家流出，并且流入到美国，这样会促进美国的一些这个呃以收佣金啊为主的金融服务公司，比如说交易所啊、投行啊等等，他们的收入剧增。嗯，所以这两块啊，可能是值得我们研究的一条主线。那么第二个主线呢，是在于零售业。那呃，我们其实宽策略也大量做了大数据分析，完全通过机器啊来选择的股票。我分析一下股票的一个平均的覆盖，完全通过机器来选择股票的，也就两个行业、嗯。第一个行业就是银行业，只是我们的银行呢和巴菲特他们选择不大一样。一样，嗯，对。但是纽约梅隆这个股票呢是大家比较重合的，剩下的银行呢可能各每个人有不同的一个选择方式、嗯。那么第二个就是所有的百货公司。在美国所有的百货公司，这一次就被大数据选上了。这个呢，其实跟索罗斯和巴菲特也一样。我们看到索罗斯重点持有了什么沃尔玛啊，还有包括阿里、阿里巴巴啊等等。嗯嗯那呃，我们的大数据呢，也选择了大量的这个零售，比如说科尔百货啊、嗯、这种老牌的百货公司。重重要原因就是在于这些零售的净利润率其实是非常高的，而且不断的在改善。我们之前呢是追求线上啊，其实今年其实整个中国的风投的思想也发生了调整，追求新零售，嗯，其实追求线下的这个零售、嗯。也就
0: 是说，有的时候呃，像这些新零售业的，包括这电商巨头呢，也经常会说它在线上和线下的结合啊等等，都在探索这个这个他们到底往后要怎么走。是，嗯嗯、呃，其实这个有的时候确实是这样，可能我们去。呃，关注一下这些投资界大佬的他们的一些脉络的话，可能会理清他们的一些一些思路。也许你并不能完全完完全全的理解他们，是。但是我相信这个思路，如果说你看透了一点或两点的话，也会对你的这样一个投资的这样一个方向的选择，对，应该是会带来一些帮助
3: 的啊、嗯。然后最后一点呢，补充一个呢，就是巴菲特，呃，他他提出啊，他在大类资产配置的角度，他其实不配债券。就是不配固收，嗯嗯，他全仓都买入权益的。这个是他比较激进
0: 吧？应该是他，他,他是要求这个高收益，或者或者怎么、呃他？可能他
3: 首先第一点认为在加息过程中间，对债券肯定是一个熊市，嗯嗯，所以他就放弃了债券，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，也放弃了现金，而全仓呢去投入股票，嗯嗯，因为索罗斯不一样，索罗斯其实投了很多 ETF， 但是他以前的 ETF 里面有、啊、有偏债的 ETF， 然后偏现金的，这一次的全部调整成为权益的 ETF。
0: 哎，这一点我也是觉得，就是虽然通过刚才李奇的这个分析，就是虽然是这个我们说巴菲特呢这个一直是持持的坚坚定持有的这样这样一个一位一位大大佬，但是实际上他们也是在不断的根据这个周边形势的变化，他们是在做出调整的。对，他们比如有有增持，实际上也有放弃的。对，这个各个方面都是存在的。对，所以是说，呃，还是要要要随时发生一些变化，可能要不同不同的这个时段。对，会会会有一些自己的一个选择的这个进和出，这样是非常关键的、嗯。是，嗯，好，谢谢李奇这一时段的解读和分析。马上呢，进入我们今天的热股。来、啊，进入我们今天的这个呢是医药板块的李，理来实际上是好像是它也排在十大这样医药的公司当中的之一，对是是是之一啊，大大概处在一个这个十个当中的这个什么样的？中下游还是中上游？
3: 米、呃、莱的话呢，它是它这个公司呢，首先存在的时间很长了，嗯，有一百四十年的这样的一个历史。它呢是在糖尿病的这个胰岛素方面、哦，其实是它有自己的一个领域，专
0: 业一个领域啊，对，排第二名啊。所
3: 以呢，它是比较专注的一个医疗公司。嗯，嗯那么这个公司呢，它的整个整个的净利润率呢，它的估值啊，其实是不不低的一个估值啊。它的估值是四十倍左右的估值，但是呢，它的品牌地位已经形成，因为它的胰岛素呢其实是占第二名，啊，所以这个公司的我们也可以看到近期的走势啊，表现出来非常强劲的走势，但是这个也跟美国医药行业在近期表现强势也有很大的关系，只是说它属于强者恒强，在医药的这个。呃，细分领域里面，它是一个龙头，所以导致了它的这个呃行业的这个强势地位。嗯嗯。所以从这一点上，我们可以反观医药这个行业到底有什么特征啊？医药行业的话，我们前面刚才说了，这个巴菲特投资的医药，它不是投资专利啊，投资非专利药，而这个医药很明显是专利药，而专利药的它的平均的研发周期呢，通常是十年，啊，而这个胰岛素呢，在他们公司啊研究了六十二年，最后推出。嗯嗯，就是所以它的研发的周期都很长，一旦形成了这种专利以后，它的保护周期也很长了。所以医疗其实基本上我们可以把它看成一个高科技公司。首先它有几个特点，第一个要资本驱动，因为你长达六十二年的研发，你也不知道是否对是否有可能研发出来。所以你没有资金的话，其实你就夭折了。所以医药行业第一大特征呢，就是成型的医药一定要有风投在后面去推动和支持，嗯，这是第一点。第二 点， 医药的品牌意识很 强， 比如说胰岛素 啊， 比如说糖尿 病， 大家就只会联想到前面的第一、第二啊这样的医 药， 第三、第四可能就不联想了。嗯。所以医药一旦形成以 后， 品牌效应也是非常强的。那第三点 呢， 就是销 售， 啊， 医药卖出搞出来以 后， 我们可以看到中国的医药大部分是通过医药代表给销售出 去， 它其实是面向 B 端， 销售能力也必须要很强。所以整个医药看。事实上，就变成风头驱动，然后业务导向啊，然后呢品牌意识，嗯，它和传统的商业没有什么太大的区别，嗯、只是成型的周期会拉得非常长。嗯、
0: 它这个，比如说研发周期，一般呢，我们刚才你提到了是在十年左右这样的一个情况。那么它呢，达到了六十多年这样，六十二年的这样的情况。它这个保护的周期和它研发的周期是是相相对应还是相匹配的吗？还是
3: 呃,呃，这个这个不不不一定不一定,不一定啊。对啊啊，这个就看。药检局的他的一个认定，嗯嗯嗯,嗯
0: ，对。但是就是给我的感觉，比如说我们中国市场来看的话，实际上就是说糖尿病的患者实际上在年轻化了对，甚至在在在这个这个人群在不断地的在增加，就他这个需求应该是也在市场也是在不断的这样一个，或者说市场能保持比较呃稳定的这样一个市场需求，对。应该会会有这样的情况对。这个对他反过来讲也是应该是有有一个一个推动的应该
3: 是。对是。嗯嗯嗯。是。
0: 嗯，好，那谢谢呃李奇呢这一时段呢给我们带来的这只个股，当然我们从其实反过来说呢，这个作为医药来讲，它的市场需求太大，实际上对很对也也不是太愿意的一一件事情啊，但是没有办法，确实这个这样一个老牌的公司，它也占据了市场这样一个龙头的地位，也确实满足了一些这个病患的一些相关病患的这样一个需求。好，谢谢李奇啊，以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴的全部内容，感谢各位的关。